0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Ich begrüße die Nathalie. Hallöchen Nathalie. Hallo. Ne? <lacht> Nathalie ist Journalistin, Buchautorin, Mama von drei Kindern und Bloggerin. Dein Blog heißt Eine ganz normale Mama und mhm. das äh, machst du schon seit fünf Jahren. Genau. Und deine Schwerpunkte sind die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie das allgemeine Familienleben, sage ich jetzt mal.
1: Das allgemeine Chaos. Das allgemeine Chaos. kann man ausdrücken.
0: Und ähm, willst du mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist äh, über deinen Journalistenberuf oder wie kam es zum Beispiel, dass du Bloggerin geworden bist? Ähm,
1: das war eigentlich aus der Verlegenheit rausgeboren, in der Elternzeit mit meinem zweiten Sohn, wo ich gedacht habe, alle Journalisten bloggen, das ist jetzt so modern und in, du musst jetzt auch mal was machen. Und dann habe ich angefangen und ich glaube, meine ersten Versuche waren irgendwie ziemlich, Lustig. Und ja, das ist dann irgendwie immer größer geworden und mittlerweile ein Standbein von mir. Ja, das ist doch schön. Und sehr lieb geworden.
0: Das ist ja, das geht mir auch so, das ist doch eigentlich sind das die schönsten Sachen, die man anfängt und man macht sie auch nach so vielen Jahren immer noch gerne. Genau. Und du hast auch den Ratgeber geschrieben, die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein
1: mhm. und
0: das ist ja perfekt, denn das behandelt genau das Thema, was wir heute in unserer Podcast-Folge besprechen wollen mit dem Thema Gut ist gut genug, weg vom Bild der perfekten Mutter. Finde ich super. Finde ich auch super. <lacht> ist auch immer ein Leitsatz oder ein Leitthema bei mir auf dem Blog. ist immer Kann man nicht oft genug drüber schreiben, finde ich. Mhm. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, habe ich mal drei Fragen an dich aus deiner Kindheit. Bist ja, du bereit? Ich versuche mich zu erinnern. <lacht> Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Also es gibt nicht wirklich die Erinnerung, sondern es ist dieses ganze große allgemeine Kindheitsgefühl, dieses... Äh eigentlich das Schönste waren die Tage, wo wir den ganzen Tag im Schlafanzug auf dem Sofa saßen, Spiele gespielt haben einfach nur gespielt haben und dann mittags hat mein Vater Pfannkuchen gemacht und abends haben wir gegessen und irgendwie ist der Tag vergangen. Und das ist eigentlich so dieses große, schöne Gefühl, was ich auch meinen Kindern irgendwie gerne mitgeben möchte.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich total toll, wenn man so einen so ein Gefühl an seine Kindheit noch hat. Pfannkuchen sind ja für uns Berliner dann die Eierkuchen wahrscheinlich. Das, ja, was man genau. platt in der Pfanne hat. Genau, das ja ich, Genau, ich komme aus, aus Norddeutschland, aus Lübeck, bei uns sind das Pfannkuchen. Ne? Ja, ne, ähm, ja, aber auf jeden Fall lecker. Weißt du noch, welchen Berufswunsch du als Kind hattest? Ich wollte tatsächlich immer schreiben, äh, bis auf äh, in der Frühpubertät, so mit
1: 13, da wollte ich Heavy-Metal-Sängerin werden. Und meine Eltern waren ziemlich froh, dass ich dann doch geschrieben habe. Woran
0: scheiterte es, dass du es nicht geworden bist? Äh, ich glaube an den mangelnden Gesangskünsten. <lacht> Wobei also bei Heavy Metal könnte man ja auch einfach schreien. ne? Also das wäre ja, ach so, und dann bist du beim Schreibberuf geblieben sozusagen. Ja, ja genau. auch schön. Und letzte Frage, wie hieß dein Lieblingskuscheltier? Löwi.
1: Und es war ein Löwe. Es war ein Löwe, es gibt ah. ihn auch heute noch. Er hat fast kaum noch einen Schwanz, an dem habe ich ihn immer rumgetragen. Und äh, er sitzt bei meinen Kindern auf dem Bett. Und die dürfen ihn auch bekuscheln oder ist er ein Heiligtum? Nee, du, der ist so abgeratzt, der darf bespielt werden. Ja,
0: ja. Ja, ach Mensch, das ist ja, ja mein Teddybär heißt Knut. Den gibt es auch noch. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich auf Knut gekommen bin. Aber naja. So, zurück zur perfekten Mama oder auch nicht. Das Thema ist ja oft dieses Thema After Baby Body, schnell wieder zurück, auch wieder attraktiv ja. sein für den Mann. Also die ganzen tollen Themen, die einem auch super viel Druck machen. Ähm, auch wie man sich in Anführungsstrichen richtig verhält, wie man richtig auszusehen hat, wie die richtige Erziehung ist. Und da ist auch viel... Finde ich persönlich als Mama, aber auch als Schreibbände viel du musst dabei. Also dieses, ne? du Von musst allen Seiten. Genau. Es ist ja, ich finde es ja total schlimm, weil ähm, sobald man den Schwangerschaftstest
1: in der Hand hat, kommen sie alle an und wissen, alles besser. Ja. Alles als man selbst. Was man nicht alles muss und überhaupt, auf was man achten muss. Und äh, gerade wenn man das erste Kind kriegt, finde ich es echt extrem. Ich war damals auch verunsichert. Jetzt so beim dritten Kind ist es dann <lacht> irgendwie, da hat man dann seinen Weg gefunden und dann weiß man auch, was wirklich Bullshit ist und was okay war. Aber es ist halt ja, ich finde diesen Zwang, den finde ich ganz furchtbar und ich merke auch bei meinen Leserinnen, dass es sie echt verunsichert, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch.
0: Genau, also auch, dass dann jeder ja eine Meinung hat, auch gerne Menschen, die keine Kinder haben, finde ich auch immer gut. Das sind die Besten. Ja, was heißt denn überhaupt? Äh, perfekt, wenn wir mal bei dem Thema jetzt sind, äh, dem, dem Bild der perfekten Mutter, wann wann überspitzt gesagt ist denn eine Mutter eigentlich perfekt? Gibt's das überhaupt? Also ich ich glaube ja, dass wir alle
1: perfekt sind auf die Art, wie wir sind. Und zwar sind wir in dem Sinne perfekt, wenn wir das machen, dass wir uns gut fühlen und dass unsere Kinder sich gut fühlen. Und unsere Familie. Denn es hat ja jeder, also wir sind ja also individuell und wir haben alle unseren eigenen Weg. Und deshalb, sollten wir uns einfach auch nicht nach dem richten, was andere sagen. Das kostet eine unnötige Energie und die brauchen wir eher dafür, dass wir uns gut fühlen als Familie. Und mhm. darauf sollten wir uns konzentrieren. Und dann sind wir auch perfekt, so wie wir sind.
0: Ja, wobei das ja auch immer schwer ist, auszublenden. Gerade finde ich so klingt man gleich so alt, aber in der heutigen Zeit, wo du die Informationen ja an jeder Ecke findest und äh, ähm, dann liest du in dem Ratgeber und dann liest du noch einen anderen Ratgeber und dann liest du noch den Blog und alle sagen dir, dass du eigentlich irgendwie, man erzieht ja auch nicht mehr, aber wie du dein Kind begleitest <lacht> und man denkt, ist nur übervoll und denkt so, wow, das sind eigentlich echt viele Informationen oder viele Themen, die so rumgeworfen werden, auch so mhm. gerne dieser After-Baby-Body, was... Ganz äh, schlimm, schlimmes Wort Ich eigentlich wollte fragen, was denkst so. du so, wenn du dieses <lacht> Thema hörst? was hast du also, halt dir da ein... Ich
1: finde, eigentlich ist es ja was Gutes, ein After-Baby-Body zu haben. Also, ich bin eigentlich auch stolz darauf, wenn die Leute sehen können, dass ich ein Kind zur Welt gebracht habe. Mhm. Weil, das ist ja jetzt nichts, wofür ich mich schämen muss oder verstecken muss. Und ich finde es nicht besonders schlimm. Ich hatte jetzt kein, ähm, keine Probleme, mein Gewicht wieder zu erlangen. Das ist genetisch bedingt. Wir sind alle Spargels. Aber, Scheinerei. ja, also, das war es jetzt nicht. Ich muss da jetzt nicht für machen, außer ganz, ganz lange zu stillen. Ähm, das ist meine Diät. Verstellen, <lacht> wenn es nicht mehr geht. Verdammt. <lacht> hat auch noch andere gute Effekte. Nein, aber äh, dieser Druck, dass das dann heißt, du musst dann aussehen wie Heidi Klum, das ist ja völliger Blödsinn. Mhm. Also ich will nicht wissen, was die gemacht hat, um so auszusehen. Aber sie hatte sicherlich nicht viel glückliche Zeit mit ihrem Kind. Also die kann sie gar nicht gehabt haben, wenn sie auf dem Laufband stand. Also ja, ja. Und, ähm, das stimmt. Ich weiß nicht, woher das eigentlich kommt, dass man meint, man müsste dann aussehen. Das ist ja so ein einschneidendes Erlebnis für uns als Frauen, dass es doch auch okay ist. Wir verändern uns ja auch im Kopf, dass mhm. wir uns auch körperlich verändern. Ja. Das ist ja eigentlich nichts Schlimmes.
0: Nee, sollte es nicht. Aber ich, ich finde, das perfekte Beispiel für dieses Thema After Baby Body war, als die Herzogin Kate, glaube ich, ihr erstes Kind, da hatte sie, hatte aus dem Krankenhaus kam, da sie so ein blaues Flatterkleid an. Und dann schrieb einer unter das Foto oder eine, wieso hat sie denn jetzt noch einen Bauch? Das Baby ist ja da. Und da dachte ich dann so, <lacht> naja, woher soll man es denn eigentlich wissen, wenn man nur ähm, so perfekte, in Anführungsstrichen ja. perfekte Körper sieht in den Medien. Und äh, mir ging das auch so. Ähm, ich glaube, Heidi hatte ihr viertes Kind gerade bekommen, ich mein erstes. Und dann sah ich sie über den Laufsteg schweben nach vier Wochen. Und dann sah ich mich... Und dachte mhm. so, äh, also hier läuft ja was völlig falsch. Ähm,
1: ich hätte auch nach vier Wochen nicht schweben können. Also beim ersten <lacht> Kind jedenfalls nicht. Das dritte war einfacher, aber also beim ersten und zweiten, da war ich einfach äh, überhaupt nicht in der Lage dazu, wirklich weit zu laufen. Und ähm, ich weiß auch, dass ich beim ersten Kind schon überrascht war, äh, wie viel Bauch noch da ist. Mhm. Da bereitet einen ja auch keiner drauf vor. Nee, das weil man es ja, auch nicht ne? sieht. Das ne? ist halt einfach so, genau. ja. Genau.
0: Gibt es nicht auch diesen Spruch, zehn Monate kommt der Bauch, zehn Monate geht er? Oder ja, genau. So? Ich glaube, da ist auch viel dran. Aber da kommen wir ja gleich zu dem nächsten, ähm, dieser After Baby Body, wo du auch sagst, hast, woher kommt das, ob das so eine mediengenerierte Debatte ist oder dass das so eine, dass man so eine Erwartungshaltung an sich selbst hat oder an neue Mamas, dass sie doch eigentlich wieder vielleicht so aussehen müssten. Liegt es an den ganzen Zeitschriften, dass sie nichts anderes wissen? Also ich glaube, so
1: ein bisschen gab es das immer. Aber was sich geändert hat, ist einfach, dass man früher das kannte, weil die Familien waren ja viel größer. Es gab ja viel mehr Kinder. Und dann mhm. wusste man irgendwie auch schon, was einen erwartet. Dieses, ähm, Das ist ja nicht nur auf den After-Baby-Body bezogen. Man hat dann das gesehen, dass der Bauch halt nicht weg ist, wenn das Kind aus dem Bauch raus ist. Ja. Das kannte man dann von seinen Cousinen, Cousins, Tanten, von der Mama, weil die noch fünf Kinder nach einem gekriegt hat und sowas. Und das fällt ja komplett weg. Und ähm, dazu kommt dann noch diese, dieser Mediendruck, der auch zugenommen hat an dieses Schönheitsideal, dass man rank und schlank
0: sein muss, das hm. ist ja immer extremer geworden in den letzten Jahren. Das stimmt. Und das ist, komme ich gleich zur nächsten Frage, was glaubst du, was könnte man denn tun, wenn man selbst merkt, ähm, oh, jetzt verfalle ich langsam in diesem ungesunden Perfektionismus, jetzt macht es mich unglücklich oder es wird einem alles ein bisschen äh, zu viel und man wird unzufrieden. Was hättest du jetzt für einen Tipp, wo du sagen würdest, hey, stopp jetzt mal, mach mal dies und jenes? Also äh, wenn man das merkt, dass man irgendwie so dieses
1: Hamsterrad hat, diese Gedankengänge, dann muss man einfach wie im Zug die Notbremse ziehen und aussteigen mhm. und einfach mal anhalten. Und dann muss man sich, ja, ist auch jeder ein anderer Typ, einfach mal zurückziehen. Ähm, das ist immer leichter gesagt als getan. Ich bin zum Beispiel nicht der Typ, der jetzt ein Wellnesswochenende machen kann, weil ich tatsächlich sehr an meinen Kindern hänge und die würden mir tatsächlich sehr, sehr fehlen. Ja. Äh, aber ich brauche auch meine Auszeiten und ähm, bei mir ist es tatsächlich meine Arbeit, dass ich in, die für mich auch ein bisschen mehr ist als nur eine Arbeit, also wollte ich ja schon als kleines Kind werden, Schreiberin. Ne? Und ich gehe da schon drin auf. Und ich habe ja das Glück, dass ich allein zu Hause in meinem Kämmerlein arbeite und ähm, da so meine Welt habe und da abtauche. Und da tanke ich tatsächlich auf. Und ich mache auch einfach... Äh, auch mal eine halbe Stunde früher Schluss oder hole meine Kinder eine halbe Stunde früher, äh, später aus dem Kindergarten ab, um Kaffee trinken zu gehen. Oder ja. alleine Mittagstisch ins Restaurant, herrlich. Ja, total. Und Leute beobachten und ganz alleine essen, ohne dass jemand auf dem Schoß sitzt und warm essen, ist essen Genau,
0: oder Mit einem alles essen. weg ist. <lacht> das stimmt. Und vor allem, dass das Essen auch warm ist, ja. Oder vielleicht auch einfach mal die ganzen Zeitschriften weglegen und das Handy weglegen. Das Handwerk, ganz wichtig. Ja. Es ist ein furchtbarer Zeitfresser. Also, ähm, gerade ich
1: brauche es auch dann oft beruflich und sitze dann da, aber man schweift dann ja ab und aus ja, dem ja. Rufen wird das Private und dann wird es einfach nur Zerstreuung. Und also, im Café sitzen, Kaffee trinken und aus dem Fenster gucken, finde ich total herrlich. Ja, Dops. vor allem, weil man
0: auch die, no das klingt, klappt, ne, aber du siehst ja auch wieder die normalen Menschen. Wenn du dir natürlich, sagen wir mal, auf Instagram oder Facebook oder bist auf Portalen, Blogs unterwegs, dann hast du vielleicht ja auch so ein kleines Bild, wie die theoretisch perfekte Mutter sein müsste. Mm. Und wenn man dann selber gerade da liegt und kämpft mit den Rückbildungswehen <lacht> ja. und schaut dann sein Instagram-Feed durch, das kann eigentlich auch nicht
1: gut sein. Also das ist auch was, das habe ich in dem Buch auch tatsächlich geschrieben, dieses bei Instagram, wieso uns das mehr unter Druck setzt als Zeitschriften. Das ist ja so, mhm. wenn wir eine Wohnzeitschrift angucken oder eine Frontzeitschrift angucken, dann wissen wir, das ist jetzt für den Fotografen zurechtgestellt. Und ja. da werden die Sachen zur Seite geschoben, damit das Wohnzimmer sauber aussieht und hinter dem Fotografen ist der Müll. Und das versucht ja gar nicht uns zu suggerieren, es ist jetzt echt. Aber auf Instagram versuchen ja viele uns zu zeigen, das ist das wahre Leben. Bei mir sieht es immer so aus und ganz schlimm. Mhm. Diese pastellfarbenen Kinderzimmer, die denn versuchen unordentlich zu sein, wo dann drei ja. äh, Holz, natürlich, Holzspielzeuge liegen, ja. äh, pädagogisch korrekt und so auf so einem Haufen und dann steht da drunter, huch, kreatives Chaos bei uns. Und da denke ich immer so, ey, Leute, das <lacht> meint ihr doch nicht ernst, das ist doch euer Museum, da spielen ja. doch keine Kinder. Ja. Und das setzt einen, auch wenn wir es gar nicht wahrhaben wollen, unterbewusst unter Druck. Also ja, sogar bei, ich bei mir, ich, schon. ich tu das irgendwie schon ab und sage, ich stehe zu unserem Chaos zu Hause. Ja. Auch bei Instagram zeige ich gerne mal so die Ausschnitte und wie es halt aussieht im normalen Haushalt. Wo auch ganz viele mir schreiben, oh, wie gut, dass es das bei dir auch so aussieht. Das nimmt den Leuten schon den Druck. Aber sogar mich setzt es unter Druck, wenn ich das sehe. Und dann ja. denke ich so, hey, wieso haben wir denn nicht so ein tolles, aufgeräumtes Holzregal?
0: <lacht> <lacht> äh, wieso geht das nicht? <lacht> Warum haben wir überhaupt gar kein Holzspielzeug? <lacht> nee, aber ähm, das geht mir tatsächlich auch so. Ich muss das dann auch ausmachen und, und dann auch mich selber wieder finden und mir sagen, ey, Jette, also ich meine, wo, wo, wo jammerst du denn gerade? Okay, ja, ich habe jetzt nicht die Elfenfigur in kleiner Größe 34, aber ist halt so, war ich ja noch nie. Und und ähm, das ist so verrückt, dass es einen selbst so unter Druck setzt. Ähm, aber ich schaffe das auch immer, wie du ja auch sagst, man muss dann, entweder man geht ins Café oder man legt das Handy weg. Was meinst du, wann, wann wird das ungesund, dieses Perfekt sein wollen? Ist das vielleicht auch typabhängig? Also es ist auch typabhängig. Es gibt sicherlich auch Leute,
1: denen das Spaß bringt, die Bügelwäsche zu machen. Für die es eine Entspannung ist und das finde ich auch völlig okay. Mhm. Aber also das muss ja jeder für sich rausfinden. Aber sobald man, oder wenn man kreative Sachen für einen Kindergeburtstag bastelt und ich back sehr gerne, aber es ist immer einfach und von dann mag bei uns eh keiner, deshalb gibt mhm. es das bei mir nicht. Aber wenn es jemanden Spaß bringt oder der drin aufgeht, finde ich das völlig okay. Aber wenn man merkt, ich mache das jetzt nicht für mich, ich mache es jetzt auch nicht für meine Kinder, die mögen eh nur Smarties auf dem Kuchen, sondern ich mache das, weil äh, ich möchte vor den kindergarten toll dastehen mhm. oder ich möchte, dass meine Schwiegereltern mich toll finden. Wenn man es nur noch für die anderen macht, dann ist das ungesund, weil ja. ähm, wir sind ja diejenigen, die das Leben leben und nicht die anderen.
0: Genau, oder wenn man verrückterweise die Erwartung hat, dass die anderen erwarten, dass man den perfekten Kuchen hat, also wenn man schon in die Spirale kommt. Ja, das ne? ist
1: ja völlig äh, dämlich. Also ich... Ich weiß nicht, wenn man irgendwie merkt, dass man nur noch das tut, was man denkt, was von einem erwartet wird, dann kann das nur ungesund sein. Und dann ja. muss man halt echt einfach mal in sich gehen und sagen, was erwarte ich denn eigentlich von mir und muss das eigentlich sein?
0: Ja, ja, also kann man ja schon sich fragen oder glaubst du, dass die Mamas sich da eigentlich auch selbst im Weg stehen? Also
1: sie stehen sich nicht selbst, aber sie stehen sich gegenseitig im Weg. Also uh, wir die einen Mamas stehen den anderen Mamas im Weg. Indem man dann auch immer versucht, nach außen hin diese perfekte Fassade aufrecht zu erhalten. Das ist ja, dann setzt man ja die anderen dann unter Druck. Und ich muss sagen, ich fühle mich immer am wohlsten, wenn ich bei einer Freundin zu Besuch bin, bei der ist es noch chaotischer aussieht als bei uns. Es, ist, es gibt noch eine Steigerung und es ist tatsächlich möglich. Und dann fühle ich mich immer am wohlsten, weil ich dann so denke so, hey, ja, bei der ist es auch so, bei bestimmt ganz, ganz vielen anderen auch. Und mhm. äh, das tut dann einem eigentlich gut. Und deshalb Total. sollten wir auch äh, untereinander einfach ehrlich sein und mhm. dann einfach auch sagen, hey, oder auch wenn der Tag einfach blöd war, hey, ich habe heute auch einen ganzen Tag mit meinen Kindern geschimpft. Also ich merke das, ja. wenn ich auf Instagram schreibe, es war heute so ein Tag und ich habe nur geschimpft und ich mag das gar nicht, wenn ich schimpfe und das mhm. das hinterher so leid, dass ja. dann ganz viele schreiben, oh gut, dass es, dir, dass es anderen auch so geht und sowas. Und ähm, man kann sich ja dann gegenseitig mehr unterstützen und dann das stimmt. schlimm ist, wenn dann sowas kommt und jemand schreibt, nein, schimpfen ist ganz schlimm fürs ja, Kind. Danke. Und du darfst nicht schimpfen, <lacht> wo ich dann so denke, ich glaube es nicht, dass du nie schimpfst. Ja, also das, es,
0: ja es, aber es ist ja das Faszinierende ist ja, dass diese perfekt inszenierten Accounts doch stärker und wachsen und viel beliebter sind, Also wenn man doch mal den Schwenk macht in seine unordentliche Ecke. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das immer Inspiration ist. Ich glaube, das ist schon zum Teil ähm, dann doch auch, dass es doch Druck aufbaut. Einerseits, dass man so ein bisschen sieht, ah, okay, jetzt hat's, ist es da wieder so und jetzt sieht ein Zimmer ist jetzt so umgeräumt mit den neuen äh, Möbeln oder das muss die, die Zeit hernehmen, immer alles
1: umzuräumen. <lacht> ja, aber
0: ähm, ist ja doch interessant, dass einerseits selbst das ein unter Druck und, und dann hilft dieses gut, gut ist gut genug, dann doch nicht, obwohl es wichtig wäre, dass man nicht perfekt mhm. sein muss. Aber trotzdem diese perfekten Accounts sind dann doch die, die wahnsinnig beliebt sind interessanterweise.
1: Das frage ich mich manchmal, woran das liegt. Wobei viele von denen auch ähm, sehr, sehr viele intime Details von sich bekannt geben. Okay. Und das hat dann vielleicht ein bisschen was wie der
0: Klatsch-Presse-Effekt. Okay, dass man einfach folgt und wissen, genau. wie es weitergeht. Genau, und, so ja. dieses... Ja. Also, ist, ich bin da immer, ich äh, rätsel immer, meine Mama sagt immer, Mensch, also früher, ich bin so froh, dass wir das nicht hatten. Und wir haben uns halt ausgetauscht. Klar, da hatte man dieses Dorf sozusagen. Mhm. und ähm, Selbst wenn man die erste war, die schwanger war im Freundeskreis, hatte man aber irgendwie noch eine Cousine oder eine Mama genau, oder und eine wusste, Oma. wie es geht. Ne? Genau, ja. und sie hat auch gesagt, ich bin so froh, dass ich gar nicht diese Informationsflut hatte, die ich äh, verarbeiten muss. Und das, da sagt sie auch immer, das ist doch ganz klar, dass die Frauen heutzutage wer hat denn gerade nach der Geburt das Selbstbewusstsein zu sagen, nach der ersten Geburt, Ja. Yeah. Ähm, äh, das mache ich schon super. Ich glaube, fast jede Mama da gibt es irgendeinen Spruch, kommt dann doch mal, der einen voll raushaut. Oder hattest du hattest du auch mal so eine... du hast ja vorhin schon gesagt, also mit deinem Körper, da war alles, fandst du cool, bist halt auch ein Strich in der Landschaft, war Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass es
1: spurlos, spurlos ist. Also jetzt, ähm, mit fast 40, nach drei Kindern kann ich auch kein Bikini mehr tragen. Wie meine Kinder so schön sagen, du siehst aus, als ob aus dem Luftballon die Luft rausgelassen wurde. Was <lacht> ja, stimmt. Oh äh, Mensch, ey. Ist halt so. Und äh, ich finde es auch irgendwie nicht schlimm. Ich muss jetzt auch nicht mehr im Bikini rumhüpfen und ein. <lacht> gehe ich auch nicht auf den Laufsteg. Also von daher kann ich damit ganz entspannt umgehen. Es gibt auch schöne Badeanzüge. Das stimmt. Also von daher, das hat mich auch jetzt nie so sehr gestört, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass manche für die das schon sehr, sehr die auch drastischere Veränderungen an sich haben, dass das hm. vielleicht schon schwer ist. und ähm, Das auch zu akzeptieren. Genau. Und ja. es ist dann auch okay zu sagen, ich mache Sport. Also weil man muss ja auch für sich irgendwie sehen, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper. Aber man sollte das immer machen, weil es für einen wichtig ist und nicht, weil man denkt, dass andere was erwarten. Also Und was dieses betrifft mit diesen ganzen Ratgebern und Tipps und so... Ähm, ich schreibe jetzt selbst Erziehungsratgeber. Schlecht zu sagen, er <lacht> äh, lest keine Ratgeber. Man kann gerne ganz viele Ratgeber lesen, aber man sollte äh, sich nicht versteifen, sondern ich sehe das immer so ein Angebot. Ich kann mir aus mhm. jedem was rausziehen, was zu mir und meiner Familie und meiner Situation passt, aber ich muss nicht sklavisch alles berücksichtigen. Und viele mhm. denken halt gerade das, dass die dann so Ratgeber lesen. und Da muss das dann, so sein. Genau, und ja. wenn sie dann nicht wie in dem Beispiel Dialog so sich äh, ihrem Kind so auf Augenhöhe begegnen können, dann ja. sind sie total deprimiert und denken, sie haben was falsch gemacht und machen sich Vorwürfe. Und das muss man halt nicht. Also das nee. muss man Aber sich ich, auch klar machen.
0: Ja, ich finde, da hilft ein zweites Kind. Äh, Oder siehst du das anders. Also ich, ich finde, so bei dem ersten Wahl gab es eben doch Sprüche, die mich total verwirrt haben. Also vielleicht fällt dir ja auch noch was ein, wo du sagst, jo, also der Spruch, egal jetzt von wem, der war dann doch so, dass es mich aus meiner inneren Mitte geworfen hat. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich beim ersten Kind tatsächlich
1: noch dachte, der muss irgendwann alleine einschlafen können. Mhm. Und dass ich mich Woher tatsächlich kam das, weißt du es ich noch? Ich weiß es nicht mehr, wo es herkam. Es war irgendwie dachte ich, es müsste so sein, ja. weil es im Geburtsvorbereitungskurs äh, irgendwann mal jemand gesagt hat. Ja. Und da haben wir es tatsächlich probiert und, und dann saß ich neben dem Bett <lacht> und äh, das Kind weinte und ich habe es nie geschafft irgendwie, dass er. Ja, ich habe immer Einschlafkuscheln gemacht und ich mache das bei allen drei Kindern. Also wir haben auch noch Familienbett und ich mittlerweile denke ich so, ja, wenn es soweit ist, dann gehen sie auch. Genau, ja. Also sie werden nicht mit 15 ihre erste Freundin ins Bett bringen. Ich hoffe mal. Mama, mal. Also dann würde ich ausziehen wahrscheinlich, aber ähm, also ich, ich bin da eigentlich ganz entspannt. Irgendwann ja. kommt immer der richtige Zeitpunkt und dann klappt von alleine und ohne Tränen, wie beim Trockenwerden. Also, Total, aber so.
0: ich glaube, ich habe immer das Gefühl, diese, diese innere Entspanntheit, es gibt auch immer Ausnahmen, das will ich gar niemanden absprechen. Es gibt bestimmt auch Mamas, die sind in sich selbst so für sich ruhend und wissen einfach, was sie was sie gut machen, auch beim ersten Kind. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, tatsächlich, ähm, ab dem zweiten hatte man eher diese innere Ruhe für sich zu sagen, nö, das Kind muss ich nicht um 19 Uhr hinlegen. Nein, das Kind muss überhaupt mhm. nicht alleine einschlafen. Ja. Da kamen dann neue Herausforderungen, wo man denkt, man hat das Spiel einmal durchgespielt, man weiß ja, wie es läuft. Dann denkt sich das neue Kind so... ach! Du, ja. gibt ja noch ein paar Special Effects, die zeige ich dir mal. Und genau. man sitzt wieder da und denkt, danke. Und trotzdem hat man schon dieses, das erste Kind ist immer wie so ein bisschen so ein Testhäschen. Ja, es tut mir manchmal auch ein bisschen leid fürs erste Kind. Also eigentlich jetzt pro mehrere Kinder bekommen eigentlich, ne? Also wenn man nicht ganz entspannt war beim ersten, gleich also mal. es ist tatsächlich dieses, man wächst mit seinen Aufgaben.
1: Und es ist ja tatsächlich so, wenn man gelassen ist, dass die Kinder dann auch... Irgendwann gelassener werden.
0: Ja, aber also. ey, dahin zu kommen ist schon auch, na, wenn du eben ein Kind hast, was nicht gelassen ist, sei mal selber, ja. sei mal selber entspannen. Das ist ja immer schwierig, dann zu sagen, okay, jetzt atme ich mal tief durch.
1: Also ich kann es mittlerweile im Supermarkt, wenn meine Kleine sich hinschmeißt vom Gummibärchenregal, ja. kann ich sie tatsächlich relativ entspannt unter den Arm klemmen und zur Kasse gehen. Ja. Und beim ersten Kind hätte ich, immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich sieht mich jetzt keiner ja. und äh, Kind, was möchtest du denn? Und wieso weinst du denn? Du bist jetzt wütend und mittlerweile
0: geht es ganz gut. Ja, das ist doch immerhin schon mal was liegen lassen. Ich gehe mal kurz einkaufen, schreibe du weiter. Ja, ich es ist nicht auf. so,
1: dass man weniger schwitzt als am Anfang, aber äh, man kommt ein bisschen besser. Souveräneres Schwitzen. Ja, genau.
0: Was denkst du denn gerade so im, im in, der, äh, in der Wochenbettzeit, welche Aufgaben man als frisch gebackene Mama durchaus abgeben kann? Also, sowohl an den Vater, der war ja immerhin auch beteiligt, als auch vielleicht an das Umfeld, egal ob jetzt äh, Oma oder Freundin oder so, ähm, ist denn, oder muss man als Mama, äh, muss da ist es schon wieder, äh, alles selber machen? Also, mir
1: hat mal meine Hebamme gesagt, weil ich
0: mich beim ersten Kind, äh,
1: den nächsten Kindern habe ich das nicht mehr gemacht, tatsächlich noch entschuldigt habe. Es oh, sieht hier so chaotisch aus, ich komme zu nichts. Entschuldigung. <lacht> hat sie gesagt, nee, sie ist ganz froh. Sie macht sich eher Gedanken, wenn sie in einen Haushalt kommt, der im Wochenbett blitzblank aussieht. Ähm, weil <lacht> das muss halt einem Niemand erwartet das, dass es blitzblank aussieht. Und ja. wenn man nicht gerade einen Mann hat, der Putzteufel ist, wobei auch der sollte sich gefälligst mal dann eher die Zeit nehmen für die Familie und für das, was wichtig ist. Weil die Zeit kommt ja nie wieder. Und
0: nee, der Haushalt, geht so schnell. Ne, also ja, oh, es ist oh Mann, ja auch ey. schön. Ne? Auch, egal, <lacht> wie müde man ist. Und ja, ach also mich stören die Wollmäuse einfach auch nicht. Also das konnte ich Gott sei Dank von Anfang an, also diese Aufgaben abgeben. Da kann man sich ja theoretisch, könnte man sich ja auch eine Putzfrau in dem Fall holen oder einen Putzmann. Oder man beordert einfach seinen Mann und sagt du jetzt geht's gar nicht mehr die Mäuse sagen uns hallo ja, also ich
1: habe tatsächlich dass äh, beim dritten Kind bin ich freiwillig eine Nacht länger im Krankenhaus geblieben <lacht> ich hätte schon früher, das war auch gut ich habe gewusst meine Größen sind gut aufgehoben ja. und ich habe hier noch ein bisschen du hast Hotel. Das genossen. Ja. ich hatte ein Einzelzimmer war super und ja. ähm, ich habe dann aber tatsächlich das auch so gemacht dass ich die erste Zeit ich bin gar nicht in die Küche oder so gegangen ich nee. habe tatsächlich mich nur vom Bett auf so aufs Sofa bewegt und wieder zurück mit dem Baby. Und ich habe dann auch nicht gewusst, wie es in der Küche aussieht. Und dann ist es okay, dann kann man es auch ertragen.
0: Ja, da, genau. Man, darf, man muss wirklich auch für sich dieser diesen Perfektionismus ablegen. Ach, wenn ich jetzt schon hier lang laufe, dann kann ich ja schnell noch. Genau, und auch der einem,
1: Geschirrspüler. Ja, und genau. So, ne? Und dann
0: steht man eine Stunde in der Küche und 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 denkt so, nee, also jetzt hängt mir ja mein halber meine halbe Gebärmutter schon woanders. <lacht> und die Hebamme hat schon wieder die Krise gekriegt und sagt, ey, leg dich hin. Also das habe ich auch gut gekonnt. Und ich finde, was man super abgeben kann, ist überhaupt das ganze Thema Essen. Also ich jetzt muss ich sagen, ja. gut, die Luxusvariante Berlin. Ich kann ja alles bestellen. Wir Wollen ja auch in der Innenstadt genau. Also da das, kann man auch um die Ecke schnell was holen. Aber genau. auch wenn einfrieren. Man, man kann ja tatsächlich dieses genau. stumpfe Vorkochenes haben mir alle empfohlen. Ja, naja, wir aber haben so, so ein Mini Gefrierfach da. Ach so, na das spielt meine Grenzen.
1: <lacht> aber wir haben ähm, zum Beispiel, wenn ich Besuch bekommen habe, und auch den sollte man nur die nehmen, die man wirklich will. Auf jeden Fall. Und sich nicht schminken vorher. Es ist wirklich egal. Und ja. Es nimmt einem keiner Übel. Also Nee, und man ja, darf die auch nach 20 Minuten rausschmeißen, den Besuch. Zum Beispiel, ja. ja und ja. man sollte die immer bitten, den Kuchen mitzubringen. Auf jeden und Fall. Bloß nicht auf die Idee zu kommen, noch am... Dazu stehen. Also wirklich, ja.
0: <lacht> nee, ich finde auch. Also die, die kommen ja, um das Baby zu sehen und einem selber zu gratulieren, wie toll man das gemacht hat. Dann sollen die gefälligst auch Essen und Kuchen mitbringen. Das stimmt. Das kann man ja auch nett verpackt dem anderen sagen, der gerne ja. zu Besuch kommt. Ich finde, da sprichst du auch was total Wichtiges an. Zu diesem Gut ist gut genug. Gerade in dieser ganz sensiblen ersten Zeit mit dem Baby, wo man selber ja auch heilt, sowohl körperlich als ja. auch seelisch. Manchmal muss man ja auch so eine Geburt einfach auch noch für sich verarbeiten. Und ich habe auch nie für meine Mama dann gedacht, oh, jetzt muss ich mich mal gerade hinsetzen. Äh, nee, das auf gar ist, keinen Fall. Ja? ja Also, da ist, ich würde sagen, nicht mal gut ist gut genug, da ist einfach Dasein schon gut genug in und dieser Woche. Also,
1: es ist doch, oh, die riechen so gut und
0: <lacht> schon und so plüschig. Ne? Ja. <lacht> und dann ist es auch vorbei
1: und das besser genießen. Und der Rest dafür ist später noch Zeit.
0: Da hast du recht. Und zum Abschluss, ähm, jetzt musst du deinen ultimativen Tipp oder vielleicht hast du mehrere verraten, wie man wegkommt von diesem Bild der perfekten Mama und sich vielleicht immer wieder eintrichtert, dass gut, gut genug
1: ist. Also man sollte sich immer vor Augen führen, äh, im Flugzeug die Sauerstoffmaske. Kommt ja immer, setzen Sie sie zuerst sich selbst aus und dann mitreisen, helfen Sie mitreisenden Gästen. Und das ist einfach in allem so. Denn wenn ich mich nicht genug um mich selbst kümmern, habe ich keine Kraft, mich um die anderen zu kümmern. Und das mhm. ist überhaupt nicht egoistisch zu sagen, So, ich lege jetzt zehn Minuten die Beine hoch und ihr könnt meinetwegen auf Kika irgendwas schauen. Aber jetzt ist meine Zeit und das ist auch okay. Und danach hat man ja auch wieder Kraft.
0: Ja, das finde ich eigentlich ein super Fazit. Und ein toller Vergleich. Und wie du sagst, wenn man selbst für sich halbwegs glücklich ist in diesem Wahnsinnsfamilienalltag, mhm. der ja nun mal stressig ist, nur wenn man selber halbwegs in sich ruht, dann kann das ja auch mit einem Baby oder mit Kindern generell. Also bei mir war es tatsächlich
1: Yoga. Bei uns wird Yoga mit Baby angeboten. Da bin ich mit mhm. allen drei Kindern, dann kannst du die mitnehmen. Da gibt es eine Babybetreuung in der Ecke. Ja. Und äh, das habe ich gemacht, also schon seit der Rückbildung. Und das ist super. Ich habe da einmal die Woche richtig schön Yoga gemacht, äh, was für mich getan. Ja. Und die Kinder, das, das Kind war betreut, so dass ich sogar sehen konnte durch eine Glasscheibe, was einem auch irgendwie dann gut tut. Und äh, das kann ich nur jedem raten, weil die Kurse gibt es eigentlich überall, dass man sich sowas sucht. Ähm, und man hat noch gerade, also später braucht man es nicht mehr, aber gerade wenn es das erste Kind ist, noch andere Mütter, mit denen man sich danach austauschen kann. Und manchmal sucht man ja auch Kontakte zu anderen Müttern. Total. und so, weil die Freundinnen vielleicht alle noch keine Kinder haben. Mhm. Und da finde ich sowas zum Beispiel ganz, ganz wichtig als Tipp, sich sowas zu suchen.
0: Das stimmt. Das ist auch ein, ein super Tipp, ein super Entspannungstipp. Ja, äh, liebe Nathalie, das, äh, wir könnten da jetzt noch ewig drüber sprechen. Du? Ja. Oh, ja. ja. <lacht> es ist immer, man, das sind so ja. Themen, finde ich, man kann immer stundenlang darüber reden und und ich finde das so wahnsinnig wichtig. Ich schreibe das immer auf meinem Blog und sage immer, Leute, macht euch doch nicht so einen Stress. Wer auch, äh, ne. egal welches Thema, ähm, äh, ihr selbst müsst euch ja gut sein aber wenn du sagst sind wir schon durch w brennt ihr noch was auf der Seele Haus, Haus. Also wo du das gerade gesagt hast mit diesen ähm, dass man so viel darüber nachdenkt ganz
1: viele Probleme lösen sich auch ganz von alleine. Wenn mhm. man einfach nur lange genug wartet. Das sage ich auch immer. Es ist aber tatsächlich so, gerade wenn es um Kinder und Erziehung geht, die Gedanken ums trocken werden Irgendwann werden sie alle trocken. Oder mein Kind geht nicht allein zum Kindergeburtstag. Und was macht man sich für Gedanken? Man ist ja. da als einzige Mutter. Aber irgendwann kommt der Tag, da schicken sie einen weg. Und ja. also von daher dass ganz viele Sorgen hat man sich auch irgendwie umsonst gemacht. Und das ja. war gar nicht so dramatisch.
0: Oh ja, da sagst du was. Auch, dass man das Vertrauen hat, dass es gut wird. Ne? Genau. Ja, Auch in sich, dass man genau. das Vertrauen hat. Genau, wir machen hat. schon
1: irgendwie alle, was ich am Anfang sagte, wir sind irgendwie perfekt auf unsere Art. Und äh, das ist auch gut so.
0: Das, äh, das ist super. Also wir gönnen uns da zum Beispiel immer, äh, wenn man merkt, die Woche war anstrengend, dann äh, ist bei uns immer so ein bisschen das Familienfrühstück. Das äh, wo wir das dann, schön, ja. Ja, dann kommt man runter, die Kinder müssen da nicht zwei Stunden sitzen, aber es gibt dann eben auch mal Pancakes oder noch Waffeln oder ein extra Rührei und wir machen uns das schön und äh, genießen die Zeit. Einfach genau, wir machen
1: freitagsabends immer äh, Video gucken mit den Kindern. Ja, Kinderfilme, mittlerweile sind sie in dem Alter, wo es auch für uns okay ist, mitzugucken. Und dazu gibt es Popcorn oder auch mal Chips, ganz ungesund. Und das ist auch schön.
0: Ja, das ist doch perfekt. Und dann eignen sich dann erstmal, geht man schön einkaufen zu Kaufland, damit man sich diesen schönen äh, Samstag, entweder den Freitagabend ja. oder das Samstagfrühstück äh, schön machen kann. Und schaut doch einfach mal auf der Familienmomente-Webseite vorbei. Also ich würde sagen, wir haben jetzt genug Tipps an die Hand gegeben, dass man äh, zumindest mal einen Tag wieder entspannt ist. Und äh, wenn es alles wieder wahnsinnig wird, dann einfach nochmal den Podcast anhören, würde ich sagen. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen ja, hat mir Spaß
1: gebracht. Das freut, <lacht> das freut mich. Sehr
0: schön. Wie wäre es mit ausgedehnten Familienfrühstücken, um die Zeit gemeinsam zu nutzen? Mehr erfährst du in den Familienmomenten und den Link gibt's in den Shownotes. Oder stöbere doch mal durch die Kauflandregale. Hier findest du bestimmt tolle Produkte, die dir den Mama-Alltag versüßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Mailt uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Show Notes findet. Bis ganz bald, eure Jette.